0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật và kính thưa tất cả các quý thiền hữu tri thức đang sống và làm việc tại Đài Loan. Đây là lần thứ tư Thầy có mặt tại Đài Loan. Lần đầu vào năm 2006, Nhân uh, tham dự lễ sinh nhật lần thứ tám uh, mươi Của Đại sư Tinh Văn Người Khai Sáng Phật quan Sơn Năm uh, 2009 Thầy uh, tham dự uh, Đại lễ Khánh Thành Pháp Cổ Sơn của Hòa thiện, hòa Thượng Thánh nghiêm Ở Đài Bắc Năm uh, 2010 đó, đi tham dự Hội nghị quốc tế Do Tổng hội Phật Quang Sơn, Cao Hùng Đài Loan tổ chức Và năm nay Trong ba ngày qua đó Tôi đi tham quan được Phật Quang Sơn, Cao Hùng để nối kết Cơ hội hợp tác giáo dục Giữa Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh Và Học viện Tùng Lâm, Phật Quang Sơn còn à, hai ngày nữa đó thì phải đòn à, trở về lại Việt Nam thì nhân à, dịp à, thăm viếng Đài Loan lần thứ tư này cũng là lần đầu tiên à, sinh hoạt với à, các Phật tử đang sinh sống và làm việc tại à, Đài Loan nói chung và Đài Trung nói riêng đó thầy à, kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua khó khăn và khổ đau vượt qua là hành động nỗ lực thực hiện ở mỗi cá nhân và đồng thể dĩ nhiên để vượt qua một cái thành công đó, sự nỗ lực đó phải phù hợp với phương pháp việt nam ngày nay thường có khái niệm là đúng quy trình và khái niệm này được sử dụng để biện hộ cho những trục trặc, cho những điều không như ý và đổ lỗi cho đó là một cái quy trình theo thầy đó đúng quy trình đó chưa chưa ổn mà phải sửa lại là quy trình đúng khi chúng ta không bắt đầu bằng một quy trình đúng không đi theo bằng một quy trình đúng không giải quyết các vấn đề bằng quy trình đúng đó thì việc đi đúng quy trình và dứt quy trình đó là quy trình dở chúng ta mãi mãi là những người thất bại thôi khó khăn và đau khổ là hai phương diện của cuộc sống khó khăn á, liên hệ đến đời sống vật chất môi trường sống nghề nghiệp và tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta khổ đau đó thuộc về đời sống tinh thần bao gồm mà phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Khi mà con người đối diện quá nhiều với uh, uh, các khó khăn đó, khổ đau sẽ trổ về một cách rất tự nhiên. Nó bám lấy chúng ta như là những con đĩa dai, bám lên trên thân thân con trâu, con bò và rút máu, và máu ở đây đó tức là cái hạnh phúc của mình nở khổ niềm đau bám lâu ngày trên cuộc sống của chúng ta đó, nó sẽ làm cho mình bị kiệt sức. Mất đi nhuệ khí, mất năng lực phấn đấu. Nhiều người rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, chán trường và thỉnh thoảng có người đó nghĩ đến cái chết như là cơ hội kết thúc tất cả những bất hạnh đang diễn ra xung quanh mình. trong buổi chia sẻ pháp thoại này thầy sẽ gợi mở một vài góc nhìn theo đó mong các anh chị em sinh sống và lập nghiệp tại Đài Loan đó à, xem nó như một dữ liệu để tham khảo và nếu thấy thích hợp đó, thì hãy áp dụng để nỗ lực vượt qua những điều thầy muốn chia sẻ hôm nay đó bao gồm như sau điều một từ những người con xa xứ thành những người mẹ bốn phương thầy mượn hai hình ảnh con xa xứ và mẹ bốn phương đó để mô tả cho phần lớn cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc ở tại đài loan nhật bản hàn quốc và một số nước khác bao gồm các nước Đông Âu trước đây và toàn châu Âu hiện nay cái gì đã làm cho người Việt Nam đã từ bỏ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình tìm cơ hội lập được ở những quốc gia khác sau năm 1945 một số người ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó đã nỗ lực đi dược biên Sau năm 1975 ở miền Nam Cơ hội dược biên đó có thể kéo dài cho đến năm 1989 Đến lúc đó, cao ủy Liên Hợp Quốc đó, đã chốt lại Không cho tị nạn chính trị muốn gọi là tị nạn vì lý do kinh tế Và áp dụng chính sách hồi hương Đối với những người đó Đi vượt biên sau thời điểm đó Dòng chảy Người Việt Nam vượt biên Sang nước ngoài mới bắt đầu tạm lắm Thì song song với thời điểm đó đó Phần lớn những con em Ở miền Bắc Có được cơ hội đó đi hợp tác lao động Ở các nước Đông Âu Bắt đầu là, là Là Liên Xô Sau đó là những nước như Hungary, Ba Lan tiệm khác, Slovakia, vân vân, để tìm một vòng cơ hội thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân và góp phần cải thiện đời sống dân sự và xã hội của người thân mình tại quê nhà. Dầu đi bằng con đường dược biên, hay đi bằng con đường hôn thú, hay bằng hợp tác lao động, hay là bằng tu nghiệp sinh thì người Việt Nam đều có những giấc mơ đổi đời mà cao nhất lúc đó đó người ta gọi là American Dream những giấc mơ Mỹ tương tự có những người mơ giấc mơ Châu Âu giấc mơ Canada giấc mơ úc châu và khoảng hai thập niên trở lại đây đó thì người dân ở miền Nam Việt Nam đó bắt đầu đó có những giấc mơ Đài Loan, giấc mơ Hàn Quốc, giấc mơ Nhật Bản. Gọi là giấc mơ. Thì điều mà chúng ta mơ đó nó chưa phải là hiện thực. Cho nên đó, khi chúng ta bắt đầu đó là tạo dựng những giấc mơ của mình khi còn ở tại Việt Nam đó, chúng ta sẽ nhìn thấy đó, một cái tương lai rất là tươi sáng, rất mơ mộng, rất đẹp. Nhưng rồi đó khi đặt trưng lên trên đất nước quê người Phần lớn đó mọi thứ nó diễn ra Ngược lại với những gì mà chúng ta đã mơ hoặc là đang mơ Có người đó Khi nhận ra được cái sự thật đó đó Đã khóc Đã khổ đau Đã chịu những cái cái đè nén về cảm xúc Khi viết thơ gửi về cha mẹ Người thân, anh chị em Bà có lần sớm ở quê nhà phần lớn đó Những người Việt Nam sống với cái hoàn cảnh khó khăn như vậy đó Đã phải giấu với người thân của mình Chỉ kể cái hay, cái đẹp Cái lạc quan, yêu đề thôi Để cho người thân đó đi, bớt đi những cái sức ép Như vậy đó vô tình đó Là các bạn đang phải chịu đựng Thứ nhất, cái nỗi khổ, niềm đau Khi lập nghiệp ở xứ người bằng là hai bàn tay trắng thứ hai đó Phải đè nén cái nỗi khổ niềm đau đó Với người thân Nhằm xây dựng một cái hình ảnh đó rất là đẹp Đối với cha mẹ ở quê nhà Vì không muốn cha mẹ Phải bận lòng, lo lắng Đang khi mình đã trưởng thành Và trở thành một cái kỳ vọng tốt đẹp Cho đời sống kinh tế Quá giải cái nghèo, cái khó Nơi mà mình đã được sinh ra Nuôi dưỡng và lớn lên nó một cách khác là các anh chị đang phải đối diện với hai sức ép, cái khó khăn về kinh tế do lập nghiệp mới và cái khó khăn về cảm xúc, chúng ta phải đè nén giấu giếm nó. Cho nên cuộc sống đó trong những năm đầu khi lập nghiệp bằng những giấc mơ đó, chúng ta đã vỡ mộng trong cuộc sống thực tiễn. Thầy bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đối với các anh chị em Lâm vào những hoàn cảnh như điều trên Các anh chị em đã và đang đóng vai là những người con xa xứ Riêng đối với Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đó, Thì phần lớn những người con xa xứ Trở thành là những cô dâu ở xứ người Khi các anh chị em được mời gọi qua một cái dịch vụ môi giới đó, các anh chị em được hứa hẹn với một cái tương lai rất đẹp. Vì lúc đó đó, các anh chị em không hề có những dữ liệu để tham khảo trước về bối cảnh gia đình của người chồng tương lai, về nghề nghiệp của người chồng tương lai, về hoàn cảnh sống của người ấy, về cái cá tính cũng như là tất cả những gì nó liên hệ đến các người Mà mình sẽ nỗ lực gắn kết Cả một kiếp người Hầu như là Đã bỏ qua hết tất cả những điều đó Giả sử có muốn tìm hiểu nó đi nữa Các anh chị em cũng không có các dữ liệu Nhắm mắt Với một giấc mơ ở phía trước Nỗi kỳ vọng rất là lớn Nhưng mà khi qua đến nơi rồi đó Nhiều người đã vỡ mộng Và phải bắt đầu lại bằng một cái gì đó Rất vất vả Rất khổ cực đời lúc đó, nó được kết nối bằng mồ hôi và nước mắt. Từ những người con xa xứ, phần lớn các anh chị em nữ đó, đã trở thành là những người vợ. Sau đó trung bình một năm, đó, trở thành những người mẹ, ở tại quê hương thứ hai. Nó là cả một cái tiến trình. Giấc mơ đó, nó đưa lại chúng ta. Đôi lúc mình đã không biết rằng là, cái phương trời nào sẽ là nơi mà mình sẽ gá thân lâu dài, khổ dư lắm, vất vả dư lắm và có nhiều khách đối lắm. Năm 2006 khi dạo một công viên ở Đài Bắc, sau các Phật sự hội thảo, thì gặp một người phụ nữ Việt là 50 ngoại. đang đẩy bằng một thái độ chăm sóc rất là ân cần chu đáo một cụ già người Đài Loan. Là vì nghe thấy đoàn chúng tôi nói tiếng Việt. Cô ấy mừng rỡ đến khóc. Đến gặp gỡ các thầy và chia sẻ một cái nhu cầu đó là mong giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng con đường ngoại giao chính thức với Hàn Quốc, xin lỗi với Đài Loan, cử các phái đoàn hoàng pháp tại Việt Nam sang đây đó để giảng đạo, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của các cô dâu xứ Đài Loan và giúp cho họ đó vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Hứa thì cứ hứa, nhưng mà cái cơ hội thực hiện nó phải không biết là bắt bắt đầu như thế nào rồi bằng cái gì? Đang khi cộng đồng mà đầy Việt Nam á, sống tại Đài Loan vào lúc đó đó là rải rác khắp nơi, việc nối kết với um, tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Đài Loan cũng không phải là chuyện dễ. Mỗi khi uh, có dịp gặp gỡ uh, các thầy các sư cô đã du học hoặc là đang du học vào thời điểm đó đó thì thầy đều có mở lời nói về cái nhu cầu đó để mong các thầy các sư cô đó đang sinh sống tại Đài Loan đó có mối quan tâm vì cái thuận lợi đó là các vị ấy nó được tiếng tiếng hoa bạch thoại hiểu được văn hóa ở bản địa sống thường xuyên ở tại đây đài Trung đài Bắc đài Nam cao hùng đều có Được là dài chục các tăng ni du học Nhưng có lẽ là vì đầu tư vào việc học Là phải đối diện với rất nhiều cái khó khăn về ngôn ngữ Rồi tiền bạc cho học phí Cho nên phần lớn các thầy cô đó Giàu có thiện cảm với cái lời mời gọi Cũng đã không thể sắp xếp Những cái sinh hoạt phật pháp Cho quần chúng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan Thì Đại Đức Phước Huệ và Sư Cô Tịnh Như đó đề cập đến việc đến Đài Loan thăm viếng các Phật tử thuộc hội Tri Đức đó, thì Thầy rất quan hỷ. Thì đó là cái nguyện vọng đã ấp ủ 10 năm rồi. Vì đó đang lúc chờ đợi sự có mặt của các hoạt động Hoằng pháp. Một cách bài bản và có hệ thống Từ Việt Nam Thì Thầy rất kỳ vọng mà Các anh chị em đang sống và lập nghiệp Tại nước này đó Hãy phát vì cái vai trò Mà mình đang có Và đừng xem mình chỉ là Những người con xa xứ nữa Mà là những người mẹ Những người cha khắp bốn phương Hiện nay đó Người Việt Nam mà sinh sống và làm việc tại Đài Loan có khoảng 400.000 người, đó là con số không nhỏ. Ở Hàn Quốc khoảng 100.000 người, ở Nhật Bản khoảng 80 cho đến 120.000 người, bao gồm những người chính thức và những người cư trú bất hợp pháp. Tại Đài Loan thì thế hệ Việt Nam định cư tại đây đầu tiên là cấp nay đã khoảng 22 năm Phần lớn là lập nghiệp trong vòng 15 năm trở lại Cũng có nhiều anh chị em mới sang khoảng vài tháng, một vài năm Do dần dài cái nhu cầu của tình yêu để giải phóng nỗi cô đơn và buồn chán xuất hiện sau quá trình tìm hiểu đó thì các anh chị em bắt đầu à, thương nhau và gắn kết với giao trọn đời qua khứ khích hôn nhân một năm à, sau đính hôn đó thì trở thành cha mẹ của con em mình phần lớn đó, các chị em nữ đó, lấy chồng đài loan một thiểu số đó, à, các anh nam thì cũng à, tiếp tục lấy vợ việt chỉ có một thiểu số và may mắn lắm thì mới lấy được vợ ở Đài Loan, cái cơ hội này có lẽ là không nhiều về hoàn cảnh sống thì người Việt Nam tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản khó khăn hơn rất nhiều lần so với cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Châu Âu vì cư dân Việt Nam tại các quốc gia trên á, rời khỏi quê hương của mình bằng con đường là nạn chính trị cho nên á, họ hưởng được những cái chính sách ưu đãi của Liên hợp quốc và các quốc gia trở thành là thân nhân bảo trợ cho cuộc sống vào những ngày đầu tháng đầu năm đầu khi mới đặt trưng ở trên đảo và sau đó là đặt chân trên đất nước chính thức để sau đó trở thành là người thường trú nhân. Và vài năm sau nữa trở thành người có quốc tịch. Thì cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó, thì cũng giống như là cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ cách đây 40 năm. Vì đặt trưng lên trên một đất hoàn toàn mới. Cho nên các tăng sĩ Việt Nam đi dục biên lúc đó đó Đã thấy rất rõ cái nhu cầu xây dựng các ngôi tam bảo Cho nên chỉ trong vòng là 10 năm đầu thôi Đã có trên 100 ngôi chùa được xây dựng Lúc đầu đó là cả gia vi tử Hiện nay đó sau 40 năm lập về và sinh sống ở nước ngoài Cộng đồng Việt Nam đã xây dựng được 500 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ. Có chùa đã trả dứt nợ, có chùa vẫn tiếp tục là trả cái hợp đồng tài chính thêm 10 năm, 20 chục năm hoặc là ba chục năm. Đó là những nỗ lực rất đáng được trân trọng. Như vậy, khi mình ngồi hồi tưởng lại một cái quá trình từ việc làm con xa xứ cho đến là mà làm mẹ làm cha ở xứ người các anh chị đang đóng một cái vai trò là giới thiệu dân hóa Việt Nam lối sống Việt Nam phong tục tập quán Việt Nam bao gồm cái sinh hoạt tinh thần ở đây là đạo Phật cho người bản địa biết và hãy thấy cái vai trò đó là rất lớn và đừng bao giờ chỉ dừng lại ở việc là gì làm con xa xứ đó là một cái 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 khởi nghiệp với biết bao nhiêu là những khó khăn trong lúc đại đức thiện xuân và đại đức phước huệ thọ niệm và sinh hoạt với các quý vị ở trên chánh điện tạm của hội trí đức do sư cô tịnh như thuê thì thầy có tiếp xúc với một số các chị em phật tử ở từng trạch và thầy cũng sổ một câu một vài câu tiếng hoa về các cháu mà phần lớn là dưới 10 tuổi hầu như không có cháu nào trả lời rằng các cháu ấy có thể nói chuyện tiếng việt với cha mẹ mình được như vậy đó khi từ một cái người con xa xứ tiến tới việc là làm mẹ một tỷ số là làm cha ở xứ người đó nhất là ở đài loan đó thì các anh chị em gặp rất nhiều cái khó khăn từ phía chồng và gia đình chồng với thân phận của một người là làm dâu thầy có thể đoán rằng là thứ nhất đó là cái lam đủ trong làm ăn gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà lệ thuộc hoàn toàn vào bên chồng cho nên có khi bị sức ép mà người hoa đó thì cái truyền thống đó, đó là bên nội rất mạnh Bên ngoại rất yếu Cho nên tiếng nói của con dâu ở trong nhà Hầu như là không có Để được tồn tại Mà trên cơ sở đó Nó có được một chút gì đó gỡ về cho cha mẹ Đang khó khăn ở gia đình Rất là nhiều Chị em phải cắn răng chịu đựng, Chịu theo bên gia đình chồng của mình Đến độ đó Là không dám dạy tiếng Việt Cho con em của mình Mà lẽ ra đã chúng Càng phải có được cái quyền Là vừa học tiếng của cha Đó là tiếng tiếng Hoa Và vừa học được tiếng của mẹ Đó là tiếng của gốc rễ văn hóa Việt Nam Theo cái đà này đó Thì thầy đoán rằng là, là Thế hệ thứ nhất Thế hệ thứ hai của Việt Nam Tại Đài Loan đó Sẽ mất dần gốc rễ văn hóa Việt Nam Mà lẽ ra đó Ở chúng đó Phải Hội tụ đủ cái nền văn hóa Trung Quốc Tức là Đài Loan ở đây Và là nhân quán Việt Đối chiếu với cái cái bối cảnh tương tự Của cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ Canada, Úc Và những nước Tây Âu đó Thì cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan thua Một bước thì Trong vòng 10 năm đầu sau khi lập nghiệp Cũng bằng hai bàn tay trắng đó Thì cộng đồng Việt Nam Ở các quốc gia điều trên đã thành lập các cái sinh hoạt gia đình Phật tử Mà phần lớn là do những người Huế Quảng Trị Quảng Bình, Các thầy ở miền Trung Và một số thầy ở miền Nam Quen với truyền thống mới này Lập ra các cái sinh hoạt dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam Ở tại các con chùa Và bằng cái văn hóa này đó Thì đến ngày Chủ Nhật Giàu rất bận rộn Ít nhất là hai thế hệ có nên là ba thế hệ cùng đến chùa thế hệ u sáu mươi trở lên đó thì sinh hoạt Phật pháp và tâm linh trên chánh điện thế hệ thanh niên đó thì sinh hoạt gia đình Phật tử ở sân chùa thế hệ một tuổi và thế hệ 2 tức là các cháu thiếu nhi đó thì sinh hoạt học tiếng Việt với các các bạn đồng lứa tuổi của mình và bằng cách này đó nền văn hóa Việt Nam, thông qua ngôn Việt Nam đó đã được cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Châu Âu đó giữ khá tốt. Người mẹ về bản chất đó là người dễ dàng truyền thụ cho con em của mình lối sống văn hóa, ngôn ngữ và cách sinh hoạt vì con cái đó gần người mẹ hơn người cha. thầy nêu ra một cái dữ liệu tham khảo đó, ở châu Âu đó, phần lớn các quốc gia nó có cái bắt buộc từ uh, lớp mẫu giáo tiểu học rồi cấp 2, cấp 3 đó các cháu học sinh đều bắt buộc phải học ba ngôn ngữ và cái ngôn ngữ mẹ đẻ. và ai mà hoàn tất được uh, Lớp 10 thôi. Có chương trình giáo dục ở châu Âu đó. Trong đó có người Việt Nam thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. đều có khả năng đó là đàm thoại lưu lót thậm chí là viết chữ. Của ba ngôn ngữ khác nhau. Đây là chính sách duy nhất có ở châu Âu. Mà các nước như là Canada, Mỹ và châu Úc không có được. Như vậy thì từ nhỏ đó. Nếu người mẹ ở tại nhà đàm thoại với con em của mình bằng hai ngôn ngữ hay ba ngôn ngữ thì con em mình học rất là nhanh. Trẻ thơ đó trong đầu của chúng đó, nó còn quá trống rỗng. Cho nên đó chúng ta nạp cái gì thông qua người mẹ thì các con cháu chúng ta nó sẽ trở thành cái đó. Do đó đó giàu có bận rộn với công việc làm ăn, lập nghiệp bằng hai mà tay trắng các chị em nữ với vai trò làm vợ làm mẹ nên học hỏi cái kinh nghiệm ở châu âu chuyên đạt cho cái của mình đó là ngôn ngữ tiếng việt một cách đơn giản nếu các bạn đó bị phía cha mẹ chồng người thân của chồng đó là cấm cản thì các bạn bị lệ tội kinh tế các bạn cứ nói một cách đơn giản như thế này một người đó là biết hai ngôn ngữ thì giá trị bằng hai người đa khi đó con là người việt nam chồng con là người đài loan tức là người trung quốc và con của chúng con đó là con chung của hai quốc gia cho nên biết được hai ngôn ngữ đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng có thể đó những người cha người mẹ chồng đài loan bảo thủ vì muốn là con cái của mình phải theo cái văn hóa của cha đó là nó ảnh hưởng cái tình nho giáo nó từ nhiều thế kỷ rồi nhưng mà cái khéo léo, cái kiên trì, cái nhẫn nại của những cô dâu việt trong các gia đình là đài loan đó, dần dần sẽ giúp cho con em của mình đó là quen được và không quên đi gốc rễ văn hóa việt nam. thì bạn thấy rất rõ là, là có rất nhiều các thách đố và khó khăn đã trước. nhưng nếu đó các anh chị em đó tạo thành một cái phong trào thì dần dần đó cái rào cản Khó khăn từ phía nhà chồng nó sẽ được dược qua thôi Nếu các anh chị em làm một mình Các anh chị em sẽ gặp khó khăn Khi khó khăn nhiều áp lực đó Các anh chị em là muốn hạnh phúc Thì phải bỏ nó đi thôi Và do đó chúng ta bị thất bại Do vậy Kể từ khi có được hội trí đức Ở đài Trung Với sự lãnh đạo của Sư Cô Tịnh Như đó Thì thầy đề nghị các anh chị em đó là trong cái ngày sinh hoạt chủ nhật hàng tuần. Nên dẫn con em mình đến. Và các anh chị em mà giỏi tiếng uh, tiếng hoang đó. Thì nên là phối hợp với uh, sư cô thầy của mình. Mở các lớp dạy tiếng Việt. Thì lúc đầu là các cháu nó sẽ không thèm học. Thì bắt học một ngôn ngữ mới. Nếu không có sở thích đó, không học được. Nhưng rồi đó. Một tập thể của các cháu đồng nhóm đứa tuổi cùng học. Nó có cái cái gì đó, phấn đấu, nỗ lực cùng nhau Thì dần dần là các cháu sẽ học được Giao dịch được, truyền thông được Và mỗi ngày Chủ nhật khi đến chùa sinh hoạt đó Thì hãy cho các cháu một cái cơ hội nói tiếng Việt Về nhà đó, các bạn cũng tập nói tiếng Việt Cứ nói một câu tiếng Hoa là lặp lần một câu tiếng Việt Và lặp thường xuyên Thì dần dần các cháu sẽ học được Cái gì mình nói là Di, ơ, san, sư, ư, liu, chi, ba à uh, 90. Thì uh, chúng ta sẽ đọc là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hoặc là khi mình uh, uh, đàm thoại thông dụng chẳng hạn như là uh, hỏi tên uh, các cháu thì các khách đến để các cháu uh, tự trả lời đi theo số mô miễn sĩ. Thì mình uh, đọc một câu là à Con tên gì hay là cháu tên gì Thì cháu con của chúng ta sẽ Ngay cái cơ hội đó nghe được một cái câu Nói tiếng Việt Mà ngữ nghĩa của nó là tương đương Mà nếu mình tạo thông có thói quen đó, Thì dần dần cái này nó đập vào Trong đầu của các cháu và Các cháu nó giữ được các cái dữ liệu đó Cho nên khi mà đến chùa học đó, Ở những cái ngày sinh hoạt Chủ nhật đó thì các cháu sẽ dần dần Nói được tiếng Việt Thầy đi um, Châu đã ba lần Có lần đến 11 quốc gia Đi Mỹ bốn lần, đi Úc hai lần, Nhật Bản hai lần và Hàn Quốc hai uh, lần thì chỉ có cái cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đài loan và Nhật Bản á, là nói tiếng Việt rất kém Thế hệ một rửa và thế hệ thứ hai là rất kém Còn ở những quốc gia tiên tiến, cộng đồng Việt Nam á, là khắc phục cái đó khá tốt riêng ở tại châu âu đó có nhiều cháu là nói tiếng việt cực kỳ giỏi mà rồi sanh ra và lớn lên tại nước này dĩ nhiên là họ có thuận lợi hơn các bạn vì lấy chồng mà người phương tây đó họ tôi đó là thoáng rộng tôn trọng cái tự do cá nhân không có can thiệp không có ép buộc không có gia trưởng như là các nước mà đặc biệt là trung quốc trung quốc nhật bản hàn quốc việt nam đó đều có cái phong cách giống nhau đó người người cha người chồng là trụ cột kinh tế cho cái quyền quyết định cái tiếng đó quyết định đó là cao hơn vì họ ảnh hưởng bởi nho giáo Nên các bạn là là phật tử rồi thì mình thấy là nam nữ là bình quyền khéo léo bằng cách nào đó mềm mỏng nhẹ nhàng kiên nhẫn cứ làm như thế hoài thì lúc nào đó, đó cha mẹ chồng sẽ thấy rất rõ đó là một nhu cầu chính đáng chính đáng thì từ cái việc là cấm đón giảm đến cái tình trạng là, là hưởng ứng và đồng tịch Thầy tin rằng là nếu các bạn kiên trì làm việc đó Con cháu các bạn sẽ không mất gốc sẽ văn hóa Việt Nam Như vậy đó Là các bạn không chỉ làm con xa xứ Mà các bạn trở thành là những người mẹ mới Ở xứ người Những người cha mới ở xứ người Với một cái vai trò rất quan trọng là giới thiệu và trở thành là Đại sứ văn hóa Việt Nam Ngay trong ngôi nhà Và nơi mà các bạn Đang sống và làm việc Vậy thấy đó là một sứ mệnh Chứ phải chỉ là cái giấc mơ Làm nghiệp về kinh tế không Và khi nó thấy nó là một sứ mệnh rồi đó Thì dầu khó khăn cỡ nào đi nữa Các bạn sẽ làm được những việc khó làm Các bạn cũng cần uh, nỗ lực phấn đấu và tự nói với chính mình rằng đó là thế hệ của mình là khó khăn nhưng đừng tạo cái khó khăn tương tự cho con em chúng ta sinh ra và lớn lên tại Đài loan tại Hàn Quốc tại Nhật Bản và tại các quốc gia được mình lập nghiệp phải làm sao phấn đấu để cho con em mình khá hơn mình cháu của mình đó là khá hơn con mình chết của mình là khá hơn cháu của mình đó là cái nỗ lực tinh tiến ngày càng được cải thiện, ngày càng được thăng hoa, ngày càng được phát triển và lúc đó đó các bạn sẽ trở thành là cha mẹ của người Việt Nam khắp bốn phương trời và điều này đó là người Trung Quốc đã làm cách đây vài thế kỷ. Sau đó thì cộng đồng người Ấn Độ cũng đã làm tương tự và hai quốc gia này đó có mặt khắp nơi trên gần 200 quốc gia và khu vực khác nhau. Từ ngày nay tới là cộng đồng người Việt Nam Về thống kê thì không biết là đứng thứ ba thứ 4, thứ năm gì đó Cũng có cơ hội đó là có mặt khắp nơi trên thế giới này Nhưng mà mức độ thành công của cộng đồng người Việt Nam Trở thành là cha mẹ ở xứ người đó Nó chưa bằng như là cái cộng đồng người Trung Quốc và Ấn Độ Ở các quốc gia Và cái điểm xuất phát của họ đó Cũng bằng những cái khó khăn tương tự cho nên về phương diện này đó thì thầy, thầy đề nghị các bạn đó tham khảo cái cách người Trung Quốc đã giữ gìn cho quá cốc của họ ở quốc gia nào nơi mà họ đến làm việc sinh sống đó đều có China Town. tức là phố tàu Hoa Kỳ Châu Âu Canada Úc Việt Nam Thái Lan Miên Điện chỗ nào cũng có hết bởi vì họ có cái tính đoàn kết rất là tốt giữ gìn văn quan rất là tốt và tinh thần dân tộc rất cao nhờ đó họ thành công còn người Việt Nam á về phương diện tương tự để chưa bài nên các bạn khi sinh sống tại đây đó hãy nối kết cộng đồng Việt Nam lạc và sinh hoạt tôn giáo ở đây là Đạo Phật đó là một trong những cái cái cái, cái, cái sự thúc đẩy chính yếu để giúp cho ta thực hiện điều đó như vậy đó các bạn sẽ vượt qua được cái tình trạng đó là làm là 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 làm con cái ở xứ người trở thành là cha mẹ khắp bốn phương. Và có một cái cơ ngơi sự nghiệp với những cái thành công nhất định. Nếu các bạn thấy lời đề nghị của thầy đó là thích hợp và có thể làm được thì hãy dâng câu trong vòng ta thật là lớn để cam kết. <cười> Điều hai Lập nghiệp từ cái không đến cái có Bất kỳ một quá trình lập nghiệp nào Nó cũng đi từ cái không rồi đến cái gần có Đến cái có Cái có ít, cái có vừa Cái có nhiều, cái có tuyệt đối Để lập nghiệp đó, Đối với một đời người chúng ta mắc trung bình là 10 năm Có người hai 20 năm ba 30 năm nếu không bắt đầu bằng một quy trình đúng đó, đâu lúc 40 năm, năm năm các bạn vẫn là hai bàn tay trắng mà đủ tiền để trang trải các sinh hoạt phí và tiền thuê nhà thôi, không còn lại cái gì hết á. giữa những người xuất thân ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đó, khi làm nghiệp ở hải ngoại đó, thì người miền Nam là ít dành dụm thích tiêu xài, thích hưởng thụ hơn, cho nên nó cũng lập nghiệp bằng một cái thời gian giống nhau, nhưng mà cái thành công là không bằng được các bạn đến từ miền Bắc về miền Trung. Đây là điều mà thầy muốn nói đến cái sự tiết kiệm đó, kéo kế hoạch, tính toán một cách rất là bài bản, những gì cần chi thì không nên tiếc nuối những gì không cần tiếp chi thì vào một xu cũng không bỏ ra. Tàm một cái cách tính đó, bài bản như thế này đó, thì sau thời gian 10 năm đó, các bạn còn dư là một cái khoản tiền rất rất nào đó, sau khi đó là chi trả các cái tiền đó là là dịch vụ phí, cái tiền trung gian, rồi cái tiền học, tiền mượn nợ, ngân hàng, người thân để chúng ta đó là tìm kiếm một cơ hội lập nghiệp ở xứ người. Nếu không tính bài bản như thế đó. Thì các bạn sẽ có thể trắng tay lắm. Nó chưa nói đến những tình trạng bị bệnh nè. Đến lúc nào đó tuổi của mình đó, nó không đủ sức. Để tiếp tục làm ca 1 rưỡi ca 2. Tức là làm tăng giờ. Như là thời trẻ thun. Cái giai đoạn đó nó sẽ đến với các bạn khoảng 15 năm sau. 20 năm sau không xa lắm đâu. Vì đó phải sức ý thức để nỗ lực. ngày hôm kia thầy và phái đoàn đó có cơ hội đến tham viếng phật quan sơn khi ghé thăm học viện tùng lâm phật quan sơn đó ni sư dự phạm là viện trưởng tiếp đại phái đoàn của thầy rất là nồng hậu dẫn tham quan một cách rất là cặn kẽ và chi tiết trong lời chia sẻ đó, ni sư Diệu Phàm cung cấp một cái dữ liệu rất là đáng quý để tham khảo. Vào năm 1967, Đại sư Tinh Văn, người khai sáng Phật Quan Sơn, lúc đó là tròn 40 tuổi, vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan, Lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thực ra thì Đạo quốc Đài Loan thì mới có 70 năm ngoài, thì Phật Giáo Đài Lo tồn tại khoảng 50 năm thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái thành công của Phật Giáo Đài Lo nó lên đến đỉnh cao mà Việt Nam mình rất khó có thể bị kiệm. Phái đòn của Thầy được sắp xếp ngồi ở trong một cái căn phòng lớn hơn cái chánh điện tạm, tạm của Hội Trí Đức này, khoảng một phần nữa. Tức là chưa đầy 200 mét vuông nên sư phạm cho biết đó, đó là chánh điện tạm đó là nơi dạy học đó là nơi tụng kinh đó cũng chính là nơi sinh hoạt của giáo đoàn phật quan sơn năm chục năm trước ở đây các bạn đã đến phật quan sơn cao hùng chưa ai đến rồi giơ tay lên để coi gờ một phân nữa thì các bạn thấy cái cái quy mô của phật quan Sơn bây giờ nó như thế nào? Lớn không? Dạ, lớn. Tất cả trả lời là lớn Năm 2006 khi thầy ở đó 3 ngày đó thì Phạm quan Sơn thì chưa có cái cái trụ sở trung tâm chính là Nó chưa có 8 tháp Tượng đại Phật cao 108 mét Đó là cái khu vực phát triển và khánh thành vào năm 2011 chính thì của Phật Quan Sơn nó thì được khánh thành vào năm 1975 các cái hạng mục khác nó cũng được cái là hoàn tất trong từng giai đoạn khác nhau trải qua những năm khác nhau bây giờ nếu so sánh đi các bạn sẽ thấy từ một mảnh đất chưa đầy 200 mét vuông với hai bàn tay trắng không có cái gì hết chẳng có một đồng xu dính túi Đại sư Tinh Văn đã cắt Hoàn thành cái trụ sở Phật Quan Sơn thế giới Tại cao hùng Đài Loan Nó thuộc về đẳng cấp thuộc hàng bậc nhất của thế giới Trong cộng đồng người Việt Nam Và các quốc gia khác Ngoài ra đó, Thì Quan Sơn còn có trên 250 trung tâm Khắp thế giới này Bao gồm ở châu Phi Cái đó thầy tạm gọi là gì Hòa Thượng đi đúng Quy trình đúng ha, Nó có hai chữ đúng Đúng quy trình và về bản chất là quy trình này là quy trình đúng Cho nên khi mà đi đúng được quy trình đúng đó Thì cái sự phát triển nó Nó theo cái hướng ngày càng được tăng trưởng Lớn mạnh nó thôi Nhiều hơn Nó giống như là cấp số nhân Và nó bắt đầu từ cấp số cộng Các anh chị em mà sống tại Đài Loan này 15 năm 17 năm mà nếu như mình chưa đủ sức để có một căn nhà độc lập á Thì các bạn có thể tự đánh giá rằng là Cái quy trình của mình là chưa có đúng Mặc dù nỗ lực của mình rất là nhiều Cộng đồng từ Việt Nam ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, châu Âu Sau 20 năm lập nghiệp á là đều mua được nhà Cái tiền lương ở Hoa Kỳ uh, trung bình là khoảng 1.700 Mỹ Kim Những cái căn nhà ở cái vùng... Uh, à uh, sao thành phố khoảng 1 giờ lấy xe đó thì khoảng uh, 80.000 Mỹ kim. Nếu hai vợ chồng cùng có việc làm với tiền lương 100 1.500 mấy kim mỗi người. Uh, sau khi trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm chống trái bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm uh, xe cộ thì trong vòng 15 năm á đã, đã có được một căn nhà độc lập rồi. Có xe hơi, có các tiền tích đó là cái, cái quy trình của một cái nỗ lực đúng Nó sẽ bị đến đó thôi Không khó lắm thì Ở tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc Nơi mà cộng đồng người Việt Nam vất vả hơn Nếu đi đúng quy trình đó Và đó là một quy trình đúng Thì các bạn cũng sẽ có cái Khả năng lập nghiệp Cách đi ba hôm Là Vào ngày à, 6 tháng 1 hai nghìn sư cô tình như đã dẫn phái đoàn đến thăm một ngôi nhà của hai chị em phật tử sinh sống và lập nghiệp tại gần sân bay cao hùng đó 17 bảy năm thì họ đã mua được cái căn nhà thì thầy cho rằng đó là đã đi đúng được cái quy trình đúng ở đây các bạn nào đã có được nhà rồi giơ tay lên để coi Một, hai Có hai người thôi Thôi mà các bạn vỗ chào một tay thật là lớn để tán dương Và thì cũng mong các bạn còn lại đó hãy nấu được tương tự Để đến một thời điểm nào đó chín mùi đó Thì các bạn cũng có được cái, cái sự nghiệp riêng của mình, độc lập Đi từ một cái không đến một cái có đó Là cả một cái cái tiến trên nỗ lực Mà Đức Phật dạy là gì? Tinh tấn Không bỏ cuộc nữ chứ. Để làm công việc đó, đó Thì các bạn phải như một quyết tâm lớn Bằng sự so sánh tích cực Các bạn có thể so sánh cộng đồng Việt Nam Ở uh, Hoa Kỳ Ở Châu Âu Ở Úc, ở Canada Nếu những người Việt Nam khác cũng cùng hoàn cảnh như tôi, lọc nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau trung bình 17 năm họ có nhà riêng, có các tiền ít để sống tốt. Tôi đây cũng như thế. Tôi không tự xin đó là xem thường mình để bỏ qua cái cơ hội cao quý này. Muốn như vậy thì các bạn cần phải có một cái hoạt động là nối kết qua hội đoàn ở các nước đưa trên nó thì có hội đồng hương Cùng các tỉnh thành các bạn cũng nghĩ đến cái việc là thành lập các hội đồng hương thành lập các cái hội Phật giáo nay thì chúng ta đã có được hội Trí Đức rồi thì thông qua cái hội Trí Đức đó, chúng ta nối kết với nhau trở thành một cái mạng lưới để giàu ở đài Trung, đài Bắc hay đài Nam hay là những cái thành phố khác các bạn có thể truyền thông với nhau một cách dễ dàng. Bốn năm trước là việc có internet, hai chục năm trước cũng rất là khó khăn, internet đó, nó rất là yếu, rất chậm. Bây giờ thì chúng ta có truyền thông kỹ thuật số, điện thoại thông minh, uh, iPhone, nó không phải là quá mắt. Cho nên đó, việc nói kết với nhau bằng các cái trang mạng xã hội rất là dễ nói cái với nhau bởi các phần mềm miễn phí như là Weber, Tango, Skype, Zalo, FaceTime rất là thuận lợi thôi. Cho nên đó là hãy tận dụng cái phước báo của cái công nghệ, cái tư số hiện đại này để việc nói của chúng ta đó trở nên là không bị gián đoạn. Và khi mà các bạn á, tiến hành á, mở các lớp giải tiếng Việt cho con em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Đài Loan này. Các bạn cũng nên quay bằng những cái máy điện thoại thông minh. Mà các bạn không cần phải tốn một ngàn mấy đô để mua một cái máy quay phim độc lập nữa. Nó có chức năng là phát miễn phí trên Facebook. Và các bạn cũng có thể đăng ký một cái account miễn phí hoàn toàn trên YouTube. Để mà là lưu trữ uh, những cái những bài dạy này. Để cho các con em chúng ta có thể tự học thì các bạn giỏi tiếng tiếng Hoa và xuất thân từ Việt Nam cho nên đó là hướng dẫn như thế, không phải là khó khăn. Nó cũng là cái cách để giúp cho con em các bạn có thể lập nghiệp được như chính các bạn. Do đó, trong mọi tình huống á dù có khó khăn gì nữa các bạn cứ tự liên tưởng thế này nè đây đó là một uh, quả núi mà các bạn cần phải đi lên nó bằng cái đường huyền để cái độ là độ lài của nó nó không làm các bạn bị uh, hụt hơi mà sức thở hỗn hển các bạn phải đặt ra một cái tiêu chí đó là tôi phải đó đi tới phía trước ta tôi không được quay lại vì ở sau lưng tôi là, là vực thẳm thôi quay lại đó là thất bại là khổ đau là bế tắc và dụ như, như là đi tới phía trước có người bị dợp bẻ có người đó, mệt quá phải ngã lưng xuống mà nằm nghỉ chứ con đường đi đó nó có nhiều hoa uh, thơm cỏ dại bên về đường vệ đường nhiều bạn lo mãi mơi chơi giỡn với những thứ này mà quên cái mục đích đến đó là cái đỉnh của sự nghiệp mà mình đang phán đấu, đó là giấc mơ đặc biệt do đó đừng bao giờ bỏ quên cái đích điểm đến chính Các bạn được quyền giải trí Được sinh hoạt cộng đồng Được hưởng thụ chân chính Nhưng Cái mục tiêu mà các bạn rời Việt Nam đến đây là Lập nghiệp Tại sao chúng ta phải rời Việt Nam đi lập nghiệp Vì đất nước Việt Nam nghèo khó quá Tại sao Việt Nam nghèo khó quá Vì chính thể và hệ quả tất yếu Của một nước Bị chiến tranh Và nhiều lý do khác nữa Dù là vất vả nhưng mà nếu mà so sánh với những anh chị em ở tại Việt Nam ở Bắc Trung Bộ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, vụ mùa là gần như là rất khó khăn, bão lũ xuất hiện là thường xuyên, thời tiết khí hậu thì không được thuận lợi, có tháng là mưa dầm mưa dề từ sáng đến chiều tối, cái băng giá là sương muối sương mốc đó đã làm cho hoa màu bị tổn thất, một cơn gió thổi qua ba tháng nỗ lực ở làm đông nó gần như là trắng tay còn phải thiếu nợ hoặc là ở đồng bằng sông cửu long có nhiều anh chị em là suốt một một năm trời không làm gì mà tạo ra được một, một triệu đồng tiền lương nếu không có việc làm thì bây giờ đó lương căn bản ở tại đài loan này đó cũng khoảng được 10 10 năm triệu trên một tháng sau khi trang trải các tiền và sinh hoạt phí rồi tiền dịch vụ À, tiền cò thì các bạn cũng còn dư được đó là hai ba trăm đô có người khéo tiết kiệm nó có thể là dư được năm trăm đô sáu trăm đô và cứ như vậy trải qua năm tháng đó chúng ta sẽ dần dần đó là sở hữu được một cái khoản tiền nhất định để chúng ta mua nhà và trả nợ nhất điểm các cái căn nhà Để được thành công lớn trong lòng nghiệp đó thì các bạn đừng có tư duy của một cái người đi làm công Tư duy làm công là tư duy gì? Hài lòng, mỗi ngày có chén cơm, manh áo đủ là được rồi Tư duy đó sẽ không làm cho chúng ta tăng trưởng được Phải có cái tư duy của người làm chủ, của người làm lớn Mà muốn như thế đó thì phải gọi là học hỏi Rồi sáng tạo Rồi có những cái kế hoạch Rồi mình nương vào những cái chính sách Ủng hộ xã hội đó Của chính quyền Ở tại địa phương Để chúng ta phát triển Vai mượn vốn của ngân hàng Và lập nghiệp thành công Ở đây các bạn có biết Pizza Hut Cái cái, văn hóa pizza của Mỹ không Tên là Pizza Hut thì hai anh em này lập nghiệp với các bạn biết là lúc đầu chỉ có sáu chục đô thôi Gần như là bằng con giới số dơ đô rồi Nhưng rồi họ nghĩ ra cái cách đó là làm pizza Một cái loại thực phẩm ăn liền rất là mới Ở tại Hoa Kỳ lúc bây giờ cách đây khoảng là sáu bảy chục năm Họ làm một cái đề án Giờ họ trình cái đề án đó cho ngân hàng Và giám đốc của ngân hàng thấy đây là một cái đề án có kiểu mộng cao Cho nên đã cho vay vai với cái giá ưu đãi Thì trong vòng đó là 3 năm thôi Pizza Hut đã có chỗ đứng Và nó tạo thành một cái trường phái Pizza rất là Thành công ở tại Hoa Kỳ Bây giờ đó, hai năm này trở thành là gì? Triệu phú lớn Của thế giới Thì các bạn cũng nên Tham khảo các loại sách vở Đối chiếu với những người lập nghiệp Từ hai bàn tay Trắng Bây giờ họ trở thành triệu phú tỷ phú chúng ta cũng nỗ lực và tin tưởng rằng mình được như thế trong cộng đồng việt nam thì chúng ta có hai tỷ phú lớn ở nước ngoài đó thì tỷ phú hoàng kiều có lẽ theo dõi cái câu chuyện tình là bảy mươi <cười> thì các bạn biết được điều đó không? ông sở hữu 3,7 tỷ mỹ kim và bắt đầu bằng hai bàn tay trắng người thứ hai đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nay là sở hữu gần đó là 2 tỷ mỹ kim trên thị trường chứng khoán của Việt Nam và cũng kể sự bằng hai bà tay trắng với tư cách là sinh viên đang học ở tại Ukraine. là khi mà cái Đông Âu bị sụp đổ chuỗi cộng sản đó thì các cái tài sản của nhà nước được bán với cái giá rất rẻ và anh em của nhà Phạm Nhật Vượng này đó đã đưa dự án là vay mượn ngân hàng để mua à, lọc ra cái xưởng mì gói và mỗi một cái mì gói là lời được là nửa euro từ <cười> đó là làm giàu về đầu tư Winbond ở tại Nha Trang sau đó mở rộng thêm và chỉ trong vòng đó là hai thập niên lập nghiệp thôi đã trở thành là tỷ phú giàu nhất Việt Nam ở trong nước. Mark Zuckerberg là một sinh viên của Harvard. À, cách đây à, à, 15 năm à, đã à, sáng kiến lập ra cái cái, cái Facebook chủ yếu là truyền thông ở trong nhóm bạn bè thôi. Sau đó nhờ một người bạn đó là đề xuất cái hướng là là cổ phần hóa nó, vay mượn vốn để cho nó được à, lớn mạnh và bây giờ anh ấy cho ta là, là tỷ phú sở hữu à, khoảng à, trên dưới bốn tỷ Mỹ kim. Đó là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Mà lọc nghiệp chỉ có 15 năm thôi Cũng từ hai bà tay trắng Thực tế thì các bạn có thể biết hàng trăm Những cái tấm gương tương tự Và để thành công lớn đó Thì các bạn phải có tư duy Của những người thành công Ở đây có bạn nào xem bộ phim Pursuit of Happiness Của Hollywood Mỹ không? đề cập đến nhân vật tên là Gates ông này là một người da đen lập nghiệp ở Mỹ và là một cái người là sống bằng ăn sinh tức là vô gia cư rồi phải tự học, đăng khi đó vợ bỏ vì nghèo quá rồi phải nuôi một đứa con, Đang khi trong túi không có một đồng xu. Bây giờ cho ta là triệu triệu phú Hoa Kỳ. Sở hữu uh, 60 uh, triệu Mỹ Kim Mặc dù không phải là giàu lắm Nhưng nó là một tấm gương đáng học Tại vì ông ấy đó có được Cái tư duy của một người làm chủ Lúc là còn tay trắng Ông ấy tự tôi là Nói thầm ở trong đầu của mình Cái gì tôi không biết Tôi thừa nhận là tôi không biết Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc để đi đến cái biết đó Chỉ bằng cái câu trả lời như thế thôi Anh ấy đã là Đậu cái sự phỏng vấn Để được làm gọi là không ăn lương trong vòng 5 tháng trời của một cái công ty chứng khoán nổi tiếng của Hoa Kỳ lúc đó à, Trong tiếng Việt bộ phim này có tên gọi là Mưu cầu hạnh phúc vào Google đánh Mưu cầu hạnh phúc rồi đánh chữ movie thì các bạn sẽ có thể xem được bộ phim này có thuyết minh tiếng Việt rất hay đó là một cái kinh nghiệm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào thế kỷ thứ 10 đó thì người Campuchia nhiều nhất là 100.000 dân nhưng mà họ đã để lại cho thế giới này đó một kỳ quan thế giới đó là Angkor Wat và Angkor Thom hiện nay thì Campuchia có vài triệu dân Việt Nam là 92 triệu dân vào thế kỷ thứ 10 đó chúng ta phải nhiều mấy chục lần so với Campuchia nhưng chúng ta có để lại một cái công trình nào đẳng cấp thế giới đâu cái đó nó liên hệ tới gì cái tầm nhìn của mình biểu tượng văn hóa Việt Nam qua chùa Một Cột rất đẹp về mỹ thuật, rất nhỏ về diện tích. ở Indonesia vào thế kỷ thứ chín thì họ đã có được cái uh, di sản nhân qua thế giới đó là uh, tháp uh, Borobudur cao 43 mét với 2.672 bức phù điêu về triết lý Phật giáo để lại một công trình bất hủ cho cuộc đời và nhiều quốc gia cũng có những cái tầm nhìn lớn tầm nhìn dài hạn như thế còn việt nam chúng ta thì chẳng có cái gì đẳng cấp hết nó liên hệ đến tầm nhìn để lập nghiệp lớn các bạn cần phải có tầm nhìn lớn chứ đừng có mặc cảm tự ti dân tộc mặc cảm tự ti cá nhân mặc cảm tự ti gia đình thì các bạn không thể nào trở thành một cái người là vương gia đang khi chúng ta có cái triết lý đó Nhưng mà chúng ta lại thiếu cái thực tiễn Ví dụ cái câu chuyện Phù Động Thiên Dương Một cậu bé Ăn vóc học hay Trở thành một lực sĩ Đánh được vật ăn Đủ được vật ăn về Trung Quốc Đó là những cái tư duy lớn Tư duy anh hùng Tư duy bản lĩnh Tư duy vĩ đại Tầm nhìn xa Tầm nhìn rộng Chúng ta có triết lý Nhưng mà chúng ta thiếu thực tiễn Thì các bạn phải làm sao đó là phát huy lấy từ cái nền tảng triết lý là phù đổng thiên vương vang gia vương dai lớn dậy và trở thành là một cái nhân nhân vật đặc biệt quan trọng là bảo vệ đất nước Việt Nam khỏi giặc ăn của Trung Quốc đó là nền tảng lập nghiệp nếu các bạn thấy là việc đó có thể thực hiện được á thì hãy dâng cho một tràng vũ tay thật lớn để cam cho... kết Thầy sẽ nói điều cuối cùng là điều thứ ba Đó là sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo Ở ý một thì thầy đề nghị các bạn đổi cái nhận thức Từ việc là người con xa xứ trở thành là người mẹ ở xứ người Gối phần giới thiệu văn hóa Việt Nam Các bạn trở thành là đại sứ Việt Nam về văn hóa Ở ý thứ hai thì thầy đề nghị đến cái lập nghiệp Từ cái không có gì đến cái có từ cái có ít đến cái có vừa, từ cái cái vò đến cái có nhiều, từ cái có nhiều đến cái có vĩ đại. cái đó nó liên hệ đến đúng quy trình và quy trình đó phải là quy trình đúng, đúng quy trình không chưa đủ, ha. phải đúng được quy trình đúng. trong bí thứ ba này thì thầy muốn các bạn đó làm sao phải nối kết. Đài Loan đó là một cái đảo quốc rất nhỏ nằm trong cái cơ chế chính trị của Trung Quốc. Một quốc gia mà hai chính thể Đài Loan đó thì thiên hướng về dân chủ và tư bản Trung Quốc đó thì xã hội chủ nghĩa Đài Loan thì phát triển hơn Trung Quốc Cũng giống như Hồng Kông Khi trở thành thuộc địa của anh đó, Nó có cơ hội vương dai Và trở thành là một trong những cái khu vực đó Là giàu có nhất của châu Á Cái đó nó liên hệ đến cái gì Cái cái tầm nhìn đó. Mà thể chế chính trị đã tạo ra tầm nhìn ở việt nam đó, do giới hạn của những điều kiện khách quan từ lúc các bạn có tầm nhìn lớn các bạn cũng khó làm được việc lớn khi các bạn ở nước ngoài với một cái cơ chế thuận lợi cái tự do đó rộng hơn cái phạm vi tự do đó nó nhiều hơn thì các bạn có thể biến các ước mơ lập nghiệp đó trở thành các hiện thực tốt hơn và sinh hoạt hội đoàn rất quan trọng Bây giờ chúng ta thử điểm qua cái cái quá trình mà các tăng ni Việt Nam du học ở tại đảo quốc Đài Loan này. Vào những năm 66-67, cùng với cái giai đoạn mà Hòa Thượng Tinh Vân á, lập nghiệp Phật giáo tại Đài Loan, thì năm Hòa Thượng của Việt Nam đầu tiên được du học tại Đài Loan đó là Hòa Thượng Tịnh Hạnh có chùa riêng tại Đài Loan hòa thượng bảo lạc hòa thượng chính lạc dân dân sau đó mấy chục năm thì chúng ta dính cái, cái việc mà truyền thông đi uh, du học bởi vì uh, thể chế mới vào năm bảy mươi đã làm cho nó gián đoạn thì đến năm 1994 nghìn thì có thế hệ thứ hai đi học tại tại đây gồm có uh, thượng tọa hạnh bình thượng tọa minh quang thượng tọa Thọ lạc uh, Đi sư uh, như nguyệt Đại Đức Giải Hiền Từ Tòa chúc Thông Và một số vị khác Thì cùng thời điểm đó, đó Thì có khoảng vài chục vị đi du học tại Ấn Độ Và thầy là thuộc vào cái nhóm dòng Ấn Độ Thì các vị này Đó là lo việc học Và cái kinh nghiệm nó chưa nhiều Nền nhân hóa mới, cách thức giáo dục mới Rồi cái sinh hoạt mới đó Làm cho các vị chỉ tập trung vào việc học là hết giờ thì trong dòng hai tuần năm qua đã có nhiều đợt tăng ni Việt Nam sang đây học, nhiều vị trở về Việt Nam thành công trong việc làm đạo, nhưng mà ít có vị nào đó ở lại Đài Loan để xây dựng một cái cái cơ sở mới, cái nơi sinh hoạt cộng đồng cho người Việt Nam. Trong 3 ngày hôm qua đó thì trên xe đi sư cô Tịnh Như, chủ tịch hội trí Đức có tâm sự là sư cô cùng với các phật tử đang đi tìm một mảnh đất thích hợp ở Đài trung để tiến đến việc xây dựng một ngôi chùa của người việt nam ở tại đảo quốc này hòa thượng huệ minh phó trưởng ban giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng tháp thầy và các thầy gồm thầy phước huệ thầy tiện xuân và nhiều vị thầy khác đều rất quan hỷ và ủng hộ tinh thần thì trong đồ của thầy Có Phật tử Giáp Dương Ngọc Thì nghe nói đến như thế Đã phát tâm Vũ mắt á, thì chị ấy sẽ cúng dường Cho sư cô tịnh Như Khoảng 200 triệu đồng Việt Nam Nhằm mà trang trải cái tiền thuê Cái căn nhà cho sinh hoạt hàng tuần này Thì thầy nghe biết là khoảng 16 triệu mỗi một tháng mình phải chi phải không ạ thì trước mắt là có tiền sinh hoạt cho một năm đi Đến lúc mà động thổ xây thì thầy tin rằng là chị ấy sẽ cúng thêm vài trăm triệu nữa Thầy <cười> <cười> à, gọi là ủng hộ tinh thần Và ủng hộ vật chất làm những cái uh, viên gạch nền thẳng đầu tiên cho cái ngôi chùa sắp có của câu đồng Việt Nam Ở thời đây Theo thầy biết đó thì uh, trong uh, dòng uh, 50 năm các thế hệ tăng đi Việt Nam, du học tại Việt Đài Loan đó Thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh là người đầu tiên xây chùa Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có hoàn chỉnh lắm Hòa Thượng đã tịch cách đây là một vài năm rồi Nhưng mà để lại cho đời một cái công trình đó là Đại Tàng Kinh Việt Nam gần 70% đã hoàn tất Đây là nỗ lực rất là đáng trân trọng Còn các Hòa Thượng đồng học với Hòa Thượng Tịnh Hạnh Như là Hòa Thượng Chánh Lạc, làm đạo ở Mỹ Hòa Thượng Bảo Lạc, làm việc ở Úc Châu đó Thì đều có cơ nghệ sự nghiệp của mình Còn à, thượng đội giải hiền là bạn học của thầy thì à, lập ra hội minh đức và đưa cộng đồng người đài loan về việt nam làm từ thiện hàng năm mỗi một lần làm như vậy là vài ngàn hộ cũng rất là ấn tượng thì nghe nói có một sư cô nào đó cũng đang nỗ lực xây một ngôi chùa và như vậy đó thì ngôi chùa của hội trí đức trở thành là, là cái ngôi thứ ba và có lẽ là ngôi đầu tiên ở tại đài trung này như thầy đã nói rồi đó. Cái gì cũng vậy nó phải đòi hỏi cái tầm nhìn lớn. Cái quy trình đúng. Thì chúng ta mới có thể là phát triển nó một cách lâu dài. Tạm thời đó thì cái căn nhà hơn 100 mét du này đó. Chúng ta có thể sinh hoạt được một 150 người. Đó là cái điểm xuất phát của nó. Có thể mình uh, duy trì cái sinh hoạt tại điểm này khoảng 1 năm đến 2 năm. cho đến lúc mình tìm ra được một cái mảnh đất thích hợp với một cái giá cả thích hợp và mạnh dạng mua nó có thể là mình chưa đủ tiền bằng cách đó là mỗi Phật tử cho vay mượn có thể vay mượn không uh, lấy lời à, trong vòng 10 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm đây là mô hình mà tất cả các chùa Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc và Châu đã làm cái đây 45 chút năm cũng bằng cái lòng từ bi của các Phật tử Mà các chùa đã làm thành công Thì cũng có một số người thành công á Thì người ta cúng luôn Sau 2-3 năm Hay gì người ta nhận lại từ nhà chùa Ta thấy là mình bây giờ khá rồi Có phước đức rồi Thôi cúng cái phần đó cho chùa Để làm việc cho bá tính Thì, thì cũng rất mong Các Phật tử đó dù rất vất vả, Mỗi người nên có một con heo công đức đi Mỗi ngày đi chợ dư là vài ba tệ hay là ba ba duễn gì đó cái này nó gọi là tệ hay vẹn khoai. khoai khoai hả khoai tức là dư năm khoai hay là mười khoai hay gì là mua la về cho con cháu ăn nó rụm hết hàng tiền đạo xấu lắm tốn tiền nữa thì các bạn á, hãy hãy bỏ vào trong ống heo công đức một tháng hai tháng ba tháng đem cái đó gửi cúng dường cho sư cô tịnh dương như vậy là các bạn đang làm và đóng một cái vai trò lịch sử là tạo ra sự hiện hữu của ngôi chùa việt nam ở tại đài trung nói riêng và tại hàn quốc là tại đài loan nói chung các bạn thấy việc đó có khó không dễ sao nhỏ vậy có khó không Vỗ tay hồ hãy như thế có nghĩa là rất dễ và hãy cố gắng là và thầy đề nghị thêm một điều nữa đó để sống hạnh phúc trong đời đó thì các bạn phải nhớ là người bạn đời của mình đóng vai trò quan trọng các bạn là phật tử nên tìm người bạn đời là phật tử hoặc ít nhất là có thiện cảm yêu quý mới đạo Phật tại sao thầy đề nghị như thế thống kê xã học gia đình đó, ở Hoa Kỳ cho biết đó hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị rất cao chung mình á, 100 cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ sau 5 năm á, sống chung với nhau là hết 51 cặp đó ly dị. Châu Âu là 31 cặp. Ở một số nước khác đó là 25 phần trăm. Cái gì đã dẫn đến tình trạng là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, cách nuôi dạy con cái, cách giải quyết vấn đề cách sống những thứ đó là chúng ta gặp gỡ giao tiếp với nhau đó là hàng ngày hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà nó trỗi nhau rồi là khó sống đó giờ đó đó các bạn nữ mà chưa có chồng nên khi sinh hoạt là phải dẫn theo bồ nam mình đi theo các bạn nam thì kém may mắn hơn vừa qua đây đâu có chị em phụ nữ Đài Lo nào mà muốn lấy mình đâu các chị em nữ còn có giá còn được là mấy ông Đài Lo đó đi về tại Việt Nam để mà xem mắt <cười> rồi, rồi cứ vợ Còn mình thì đi qua đây là bằng hai bảo thấy trắng Và chẳng có ai xem mình ra cái gì hết Cực hơn Như vậy là cố gắng kiếm bạn nữ Và khi đi chùa dẫn bạn gái theo Như vậy một đó, chúng ta sẽ trở thành là hai Sau đó chính thức là vợ chồng Thì một trở thành là, là ba Nếu mình có một con Đài Loan này đâu có cấm một gia đình một con Các bạn được quyền đẻ hai con Như vậy một người sau thời gian cho ta là bố Bằng cách này đó Chúng ta sẽ bớt phần tăng dân số Phật giáo Một cách rất hợp pháp mà giữ được hạnh phúc gia đình Thầy nói một cái mèo vặt cho các em phụ nữ lưu ý nha Lúc mới bắt đầu yêu nhau đó Chị em phụ nữ là hoa hồng tươi à, Quý ông người ta chiều dữ lắm à, cái nhớ lại đi phải không mấy ông chồng đài lo này cho mình đâu biết là mình tưởng mấy ông giàu à, Ông mà mặc cà rồng quát là không cùm lê đen là cùm lê trắng là gương mặt là sang trọng là về nhà mình mình than cái gì chút xíu là bỏ tiền ra là ngàn đô hai ngàn đô nè là chứng tỏ mình rất là giàu mà qua đây tầm phật lớn là trung bình không à vỡ mộng hay không <cười> chiều mình đủ thứ hết trơn á hãy tận dụng cái cơ hội đó để gọi là dẫn dắt người mình thương trở thành phật tử đó là cái thời điểm mà mình có giá nhất Trong một đời người Khi mà chính thức á, là trở thành vợ Của một người chồng Trong một gia đình chồng Mà nhất là ảnh hưởng từ nho gia Như ở tại Đài Loan á Thì á, người vợ Việt Nam bị mất giá rồi Lúc đó trở thành là Hoa hồng hơi héo Một số chị em đó vẫn còn có phước Chồng vẫn còn nể Gia đình chồng vẫn thoáng Đại đa số là căng thẳng lắm Đè nén lắm, chèn ép lắm bắt bẻ lắm, không cho đi chơi, không cho giao du vì sợ là mất vợ. em mấy ổng là nghèo không mà ở Đài lo mấy ổng thể có vợ được. Như sao thì mấy ổng cũng kháo mình, cho nên là từ cái cái tâm trạng đó, họ đó là đè ép người vợ Việt Nam ở trong nhà, không cho học, không cho gì hết. nhưng mà nhiều chị em đã nỗ lực hết mình, học ngôn ngữ, hãy mạnh dạn làm việc đó. có thể bị sức ép, bị căng thẳng, bị thất đốt nhưng mà phải làm chúng ta phải đứng lên từ hai bàn tay và đôi chân của mình chứ không để được vợ chồng nếu mình muốn là mình có một cái giá trị hơn những gì mà mình đã làm được già chồng chu cấp mà khi mà mình có tiền mà sống đàng hoàng nữa thì tiếng nói của mình đã được mọi người lắng nghe hơn do đó đó đừng có nản lòng thất chí và nỗ lực làm sao để mình tiếp tục có giá trị với chồng và đến giai đoạn mà 5 năm trở đi rồi đó Thì một số chị em phụ nữ trở thành là hoa hồng khô mất giá nữa Và lúc nó còn là chia sô thôi Một số là bị âm nữa Cho nên hãy tận dụng cái giai đoạn đẹp nhất Ở trong một chiếc cưu của mình Để mình dẫn dắt người bình thương trở thành Phật tử Thì cả nhà mình đều là Phật tử hết Đó là Phật tử nồi Phật tử truyền thống và sinh hoạt hội đồng Phật giáo thì các bạn sẽ có cơ hội là giải stress nè, xả stress nè ở nhà nó ức chế với lắm phải không? có bị ức chế nhiều không? nãy có bạn nói là, là muốn tự tử nữa hai lần thì đi Hàn Quốc thì nhiều chị em phụ nữ cũng nói như thế ngôn ngữ không rành, tiền bạc không có bị ép buộc ở nhà có người thì cái may mắn là lấy một ông chồng già xấu bệnh tật là thất nghiệp đó. Đã đủ thứ sức ép đó. nhưng mà tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến cái việc tự tử. Bởi vì uh, cha mẹ chúng ta cho mình cái sự sống quý giá là con người này. Giờ khi mình đi tới cha mẹ mình kỳ vọng mình nhiều lắm, người thân của mình cũng thế, cho nên phải tận dụng cơ hội này để mình làm ghép thành công. Mặc dù nó rất giả, cho nên đó uh, những cái sinh hoạt hội đòn đó cũng là cái cơ hội để chúng ta không quên tiếng việt nè, không quên văn hóa việt, chúng ta thoải mái giao du tiếp xúc, học hỏi, uh, chuyên lạc cái điều của nhau và tạo ra cái tình người Việt Nam ở trên là sứ giả, dạ, sứ lạc quê người phải đoàn kết nhau và phải học cái cái cách của người Trung Quốc lập ra các cái trang thể thao, phố tàu ở khắp thế giới này và người Việt Nam cũng như thế ở cái nước Đông Âu thì người Việt Nam làm việc đó rất thành công những ngôi chợ tập trung của Việt Nam còn lớn hơn chợ địa địa phương như ở tại Ba Lan có nhiều cái chợ Tiệp Khắc Hungary Đông Đức Slovakia uh, Ukraine Liên Xô. Đang khi các nước Tây Âu á, thì không làm được như thế. Tại bởi vì Đông Âu phần lớn á, là người uh, miền Bắc, và Bắc Trung Bộ. Trên cái, cái, cái văn hóa cộng đồng dân hóa vùng miền rất là mạnh. Từ đó nó giữ được cái dân quan gốc Việt Nam cũng rất là tốt. Còn ở Tây Âu phần lớn là người miền Nam ở Mỹ, Canada, úc phần lớn cũng là người Việt Nam đi chuộc biên, mà người Việt Nam á, thì lại thích tự do, thích thoải mái cho nên là đôi lúc là không có thích hội đoàn, cho nên mất gốc không giữ được cái dân hóa như là ở miền Bắc. Cho nên là phải nối kết hội đoàn để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và tới chùa đó thì đề nghị các vị đó là ai có năng lực giảng dạy thì là đăng ký với sư cô tình Như để mà dạy tiếng Việt cho con em của mình. Ai có năng khiếu sinh hoạt thì là tham gia sinh hoạt dẫn dắt. Ai có năng lực truyền thông thì làm truyền thông. Ai có năng lực là quay phim, chụp ảnh, dựng phim, quản lý các trang web thì là công việc đó. Ai có cái cái miệng giỏi, khéo vận động thì mời gọi, người ta đóng góp tiền. Tức là mỗi người một khả năng, mỗi người một bàn tay. Đừng bao giờ khinh tư là mình không làm được việc gì. Ở Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu đã làm thành công chúng ta ít nhất là những người đi sau sẽ học được kinh nghiệm của đi trước cộng với cái kinh nghiệm của riêng mình thì chúng ta sẽ thành công tốt hơn cho nên thì rất mong các bạn đó là lập những con heo công đức này thì nối kết truyền thông sinh hoạt với chùa mở rộng cái mạng lưới để những năm sau đó khi các thầy các sư cô qua đây sẽ không phải sinh hoạt ở những cái nhà tạm như thế này nữa và từ một ngôi chùa chúng ta có hai ngôi, ba ngôi, bốn ngôi Hiện nay thì Hàn Quốc thì cũng đang nỗ lực xây chùa Việt Nam Và đã mua đất rồi Còn Nhật Bản thì có được là sáu là ngôi chùa Việt Nam như vậy là trong những nước ở châu Á mà người Việt Nam đi lập nghiệp á, Thì cái mức độ thành công là quá chậm Mặc dù á, người Việt Nam định cư tại Nhật Bản là 50 năm rồi Hàn Quốc là, là phần lớn là 20 năm Đến 25 năm Tức là trước Đài Loan này khoảng 10 năm nhưng mà đến bây giờ mới có khởi động mua đất hồi năm quái thôi Tức là 2016 Thì, thì t- kỳ vọng là Sư Cô Tịnh Như Cùng với các Phật tử tại Đại Trung, Đại Bắc, Đại Nam Cố gắng làm sao là hoàn tất cái việc mua đất Trong vòng 6 tháng của 2017 6 tháng thôi Và mình nghĩ là tôi cùng ra đời để làm những việc khó làm thì lúc đó chúng ta sẽ hào hứng đi tới phía trước mà không có không có ngán ngay hay chưa không sợ người tây nào
1: <cười> <cười>
0: nó tiếu tiếu cho vui vậy đó cũng không sợ anh đài loan nào tại sao mình phải sợ ờ, những người đài loan nó thực ra là người ta đi từ trung quốc sang cũng là năm chục năm thôi mình đây là mười mấy năm rồi mà mình không có gì hết ta người ta có những cơ hội sự nghiệp rất là vĩ đại là vì ta có được quy trình đúng bây giờ các bạn Cũng nên bắt đầu từ cái quy trình đúng đó Thì các bạn cũng sẽ được Thì kính chúc Hội Trí Đức Bao gồm Sư Cô Tịnh Như Các Sư Cô Và các quý Phật tử Sức khỏe dồi dào Ngày càng thành công trong việc lập nghiệp Sống hạnh phúc Và có được một tương lai tươi sáng
1: rất mong rằng thượng tỏ có sức khỏe à, Trả lời đôi ba câu hỏi Phật tử à, Giấu tên ở Đài Nam Bạch quý Thầy Đối với những người mình không thích Nhưng mà hàng ngày mình phải nói chuyện với họ Con phải cư xử như thế nào cho đúng cách là một Phật tử Cho thấy cái mặt nó còn gác quá <cười> Dạ, xin đến để
0: và Con tỉnh thầy Cái động sao con xem vô <cười> có hai uh, lối sống <cười> lối sống một đó là sống uh, đóng một cái vai nào đó với người khác giống như là các diễn viên sân khấu và diễn viên tình cảm vậy tức là ghép một người nào đó mà giả vờ là thân thương, quen tình cảm hài hòa cái đó là gọi là sống sống giả mà sống giả nó làm cho mình khổ tâm dữ lắm cái sống thứ hai là sống thật Sống thật tự có hai loại, tức là mình ghét người ta thì mình bày tỏ ra mình ghét người ta. Hoạch tuyệt ra, giống như bạch thoại, à. bạch thoại là nó, nó trắng, nó thẳng, không có quanh co, lời đó thì Phật giáo không khích lại Bây giờ mình sống thật á, thì mình phải cố gắng là sao vào hóa giải được cái quan trái và cái gúc kết giữa mình và cái người mà mình ghét hay người mà người ta ghét mình. Để khi mà chúng ta không có một sự lựa chọn tốt hơn Tức là vẫn tiếp tục sinh hoạt chung Làm việc chung Giao tiếp chung Chúng ta không phải trổ dậy bất kỳ một cái cảm giác khó chịu nào Về tâm lý và thái độ Thì các bạn hãy cố gắng làm những điều như sau: Điều một Thay vì ghét bỏ Các bạn hãy bày tỏ sự cảm thông của mình với người đó Nếu đặt mình vào cái vai trò người đó Thì đôi lúc đó người đó cũng Mình cũng ứng xử giống như vậy thôi Thì ghét người đó làm cái gì Nên khi nào Phật dạy đó thì Con người không phải là kẻ thù của con người Lòng tham, tâm sân, sự si mê Và cố chấp đó là kẻ thù chung của nhân loại Thay vì mình ghét người đó qua Các cái cá tính người này có Như là tham, sân, si và cố chấp Chúng ta hãy giấy khởi một cuộc thánh chiến Thánh chiến nha Để cùng chống lại những cái cá tính sâu đó Và mình cũng có, họ cũng có Tại sao mình không ghét mình mà mình đi ghét họ à, Tự đặt được câu hỏi như vậy đó Chúng ta sẽ cảm thông và tự cảm thông đó Thay vì ghét đó, chúng ta cảm thấy tội nghiệp và thương Để mình không phải khó chịu với người đó Điều hai Ghi nhận đó, người nào cũng có những giới hạn về lối sống và cá tính Cái cá tính nó có thể rất là dễ ghét mà dễ ghét thì gồm có ba phương diện dễ ghét qua lời nói. Vì có người nó nói vô duyên lắm. Nó cọc lắm. Nó chụp cây bánh xe nó phái đám. Nó khó chịu. Nó biếm nhẹ. Nó châm biếm. nói nó móc câu. Vậy. Mình bực dữ lắm. Nghe nó tức dữ lắm. Thì cũng có những cái khó chịu nó được thể hiện qua hành động việc làm. Mặc dù lời nói họ rất là dễ thương. Nhưng mà cái việc làm đó là nó đối lập lại. Nó không có là 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 thống nhất cũng có những người đó là cái khó chịu họ thể qua thể hiện qua cái thái độ có người là gồm một trong ba hai trong ba Hoặc là ba trong ba những điều vừa nêu đức Phật dạy chúng ta là hãy thấy rằng đây là cái giới hạn của người phàm và người bị chúng ta ghét cũng là một người phàm vì là một người phàm cho nên người ấy là được quyền có những cái cá tính đó và mình thỉnh long cũng có những cá tính tương tự cho là thay vì các họ chúng ta thông cảm và khi mình thông cảm rồi đó thì mình không còn khó chịu nữa nghe người ta không khó chịu thấy bắt ta không ứ ghen <cười> thì mình cũng dễ chịu theo. Điều ba nỗ lực tháo mở quan trái Đức Phật dạy thì cái quan trái nào nó cũng có nguyên nhân đừng đổ lỗi cho quá khứ có thể do các cách là giao tiếp của mình vụn về có thể lo giờ nói hay là do việc làm và từ cái cũng thế mình biết người ta không thích cái chuyện gì, gì đó thì mình đừng có lập việc đó với người đó Tức là hạn chế tối đa sự va chạm những cái điểm bắt quà không có đào sâu những cái điểm khó ưa không đem ra để tranh cãi phát triển tối đa những cái điểm tương đồng những cái điểm mẫu số chung thì lúc đó đó chúng ta có một cái ranh giới của sự tương dưỡng Và hai bên vừa lẫn nhau tôi đừng có bước qua cái rào cản chung đó thì dầu có những điểm khác biệt khó chịu khó ưa với nhau Chúng ta bạn có thể sống chung uh, trong hòa bình và hạnh phúc Điều 4 đó là thực tập uh, tâm từ bi uh, Trong bài kinh từ bi Đức Phật dạy Mỗi buổi tối khi lên giường ngủ uh, các bạn hãy hít thở 4 thầy Đó là hít vào một hơi 5 giây Giữ lại một giây đến thở Thở ra sau uh, 5 giây giữ một giây đến thở uh, Cái quá trình là uh, trao đổi với khí trong cơ thể nó sẽ được uh, tốt nơi thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt, tim là không có căng thẳng, não bất mệt mỏi. và lúc đó, đó các bạn liên tưởng rằng là cái luồng năng lượng từ bi đó nó đang tỏa ra trừ trái tim mình, từ khối óc mình, từ tâm của mình đến người thân, người thương, người dân, làng xóm, những kẻ hiềm khích, những kẻ thù, những con vật và dạng một cỏ cây trên đất này. À, lúc đó chỉ nhớ chừng ấy thôi, hơi thở và tâm từ vi Và đây cũng là cách để mà đưa mình vào giấc ngủ dễ dàng Lúc đó chúng ta liên tưởng cái quan trái giữa mình với người khác đó Giống như một cái sợi dây xích bị chặt đứt làm đôi Cái cánh cửa ngục tù đó bị mở tung ra Và mình liên tưởng rằng là Quan trái giữa tôi và ông quỷ ở Nga, bà quỷ Thị Bê Đến đây là kết thúc Tôi không lưu giữ trong tâm nữa Nếu còn cho anh đó Chỉ là một chiều ở phía cái người đó lập thôi, còn mình không còn thì đó là những cái cách thực tập để chúng ta giải tỏa cái sự khó chịu của người khác và bằng cách đó đó thì các bạn sẽ biến người thù thành người thân người thân đó, trở thành đó là thân tình thân tình rồi để trở thành người tâm gia tâm nhân rồi để trở thành đó là những người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp và trên Phật pháp à, xin đi câu hỏi khác
1: Chúng con phải nói là rất là quý à, những cái lời vàng ngọc của ngài nhưng mà ngài trả lời dài vậy chắc cái này cái tối quá dạ <cười> nếu được thì ngài rút cho chúng con một câu hỏi chắc từng phút đến phút rưỡi một phút 30 giây ha câu hỏi thứ hai là có Newton tên là lý bình dung hỏi rằng ở các cái chùa thờ ngài siva lý Người ta bảo là ngài Xa Vĩ Lý một vị thánh tăng nhiều tài lọc. Con nghe khi tăng đoàn đi khất thực thì trong tăng đoàn có Đức Phật mà phần nhiều là người ta cúng dường ngài Xa Lý nhiều hơn cả Đức Phật. Như vậy xin ngài cho biết cái nhân duyên nào để con bắt chước theo ngài Xa Lý. Ở
0: đây các bạn nào mà biết thánh tăng Xa Lý giới thiệu cho thầy coi. Chưa được năm người. Xa Lý là một vị A La Hán. Đệ tử uh, trực tiếp của Đức Phật Là biểu tượng của Phước Báo Cho nên uh, tăng đoàn á Khi mà đến làm Phật sự ở một nơi mới Nơi mà người ta chưa biết đến Đạo Phật đó Thì uh, Đức Phật thường uh, phái cử ngày Sư Bở Lý làm trưởng đoàn Đến đó thì tự động uh, có người cúng dường. À. Đạo Phật dạy nhân quả Tức là uh, cũng là A-la-hán giống nhau, Phước Tứ giống nhau Ngôn ngữ từ á giống như tại sao có người được cúng dừa mà có người thì không ai cúng. Thì đó nó thuộc về cái nhân mà chúng ta đã gieo ở chiếc trước. Thì Đức Phật cho biết đó là trong nhiều cái quá khứ đó, ngài Shiva lý từng là tỷ phú triệu phú. Còn ở những cái kiếp bình dân đó thì giàu ở vai trò nào, ngài ấy đó cũng bao giờ cũng thích là chia sẻ, ban tặng, hiến cho, giúp đỡ chứ không bao giờ lấy cái gì cho riêng mình, tiếp tích tụ cái hạt giống phước lành đó trải qua nhiều đời kiếp, để đến cái kiếp mà gặp Đức Phật thích ca để nhận Đức Phật làm thầy đó, thì các cái nhân đó nó đến lúc chín mùi, cho nên đôi lúc đó có những cái tình huống người ta cúng a lán, siêu lý còn nhiều hơn là cúng cho Đức Phật. Mà giờ Đức Phật được xem là gì? Đó là phước đức và triết tuệ đầy đủ. Còn siêu lý về cái phước là dư thừa nữa, chứ không phải dừng lại đầy đủ, dư nữa, nó tràn đầy nữa do đó, đó muốn trở thành là si lý tại gia thì các bạn phải có con heo công
1: đức mà nãy thầy có góp bí rồi đó và làm thăm nhiều việc đó câu hỏi thứ ba là tại Đại Trung Phật tự giấu tên chồng con thì không thích nói chuyện nhiều không thích nói chuyện nhiều với người Việt và cũng cấm con nói chuyện với chị em người Việt con không hiểu tại sao nhất là các chị em lao động Con muốn đến Hội Trí Đức học Phật Pháp lắm Nhưng người gia đình chồng thì rất khinh người Việt Nói người Việt Nam chúng mày có gì tốt đâu Con thì sức yếu thế cô Không biết phải làm sao Mong quý thầy dạy cho con cái cách Để con đối phó
0: Để đối phó với bế tắc Thì bế tắc nó sẽ diễn ra nhiều hơn Nặng nề hơn Ít nhất là về phương diện cảm xúc Đừng đối phó Mà hãy tháo mở nó Người đặt câu hỏi đó là con không biết tại sao sống chung với chồng mình, ở trong gia đình chồng Chồng cấm như thế mà mình không biết tại sao, làm sao mà thầy Dương Tự biết được Thầy Dương Tự có gặp ông chồng đó là ơn đạp đâu Thực ra thì chúng ta có thể suy luận Năm 1986 và 87 thì thầy có ở tại Tự Anh Thiền Tự ở quận 6 Sài Gòn Làm thị giả cho Hòa Thượng Duy Lực Dịch Kinh và làm cái công việc đó là dụng văn tiếng Việt từ các bản dịch của hòa thượng thì uh, chùa đó là phần lớn những người đến sinh hoạt là người triều châu nhưng mà thầy đã làm đó là được là hầu như các phật tử đó đều quý mến, thầy được quản lý chìa khóa của chùa làm ở là uh, hương đăng và sinh hoạt tổ chức là tất cả mọi thứ Và rất nhiều người Triều Châu đã nói với với thầy đó là người Việt Nam không có chân thật. Cho nên họ rất là hoài nghi về Việt Nam và ghét người Việt Nam. Thì có thể đó là một số người Việt Nam nào đó với cái cá tính xấu đó, giao tiếp với những con người dễ bị thành kiến đó đã để lại một cái hình ảnh rất là xấu đó. Chứ không phải là người Việt Nam nào cũng thế. Có rất nhiều người Việt Nam vĩ đại, cao quý, rộng lượng, bao dung, tốt lành, và cộng đồng nào dân tộc nào trên thế giới này cũng có. đó là cái cái ám ảnh à, từ những cái con người mà mình tiếp xúc hoặc là nhiều khi mình không có tiếp xúc nhưng mà dễ tin những gì mình nghe người khác nói kể lại từ đó mình bị ảnh hưởng lây lan tâm lý thì những người như vậy tạo gọi là những người sống với thành kiến cho nên đó sống với người thành kiến chúng ta mệt mỏi lắm vì họ nhìn cái sự hoạt sự việc Qua cái quá khứ Hoặc là cái lắng nghe Hay là cái thấy biết từ những chuyện đã qua Thay vì cuộc sống nó diễn ra Ngay cái bối chốc hiện tại bây giờ Thì để vượt qua cái tình trạng này đó Thì các bạn lưu ý như sau Thứ nhất Đừng vì cái lời Và thái độ không thích Người Việt Nam Của chồng và gia đình chồng Mà mình không dám sinh hoạt với người Việt Nam vì đó là cái quyền tự do được luật pháp Đài Loan cho phép, đừng đánh mất chính mình đến độ đó mình tự là tình nguyện trở thành là gì cái con lạc đà bị giật dây bởi người chồng và gia đình chồng nhưng mà chúng ta không nên căng thẳng là đối phó lại đối lập lại kháng cự lại với cái thái độ cực đoan đó của người chồng. Điều hai qua truyền thông các bạn cố gắng là tìm kiếm những người Việt Nam thành công có uy tín và bắt đầu cái câu chuyện về người Việt Nam đối với gia đình chồng á, bởi những hình ảnh các nhân vật đó. Thì tự động người ta thấy là cũng có những người Việt Nam tốt chứ, cũng có những người Việt Nam thành công chứ, cũng có nhiều người Việt Nam có giá trị chứ. Tại sao mà khinh thương Việt Nam? Mình không cần phải đặt câu hỏi đó, nhưng mà tự động đó, ở trong cái nhận thức đó, người ta sẽ bắt đầu thay đổi dần, đối chiếu dần rồi 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 là không còn cái nhìn đó là thiển cận và và cực đoan nữa điều ba sau khi uh, tham gia sinh hoạt với uh, hội trí Đức các bạn phải cố gắng chứng minh với gia đình của mình bằng cái cuộc sống thực tiễn là mình tốt hơn hạnh phúc hơn thế vì trước đây đó chồng mình đó là ứng xử bất công là mình cãi liền mình khó chịu liền căng thẳng là gì? mặt nóng mặt lạnh khó chịu bây giờ chúng ta vui vẻ quan hỷ uh, bỏ qua uh, thoải mái hơn hạnh phúc hơn thì người chồng thấy, ổn. tại sao mình có những thay đổi tích cực vậy? Hỏi lý do tại đâu? Nhờ Sư Cô Tịnh Như, nhờ Phật giáo Việt Nam cái nó rõ như thế Rồi mình cứ cười, cười thoải mái thôi à, Một nụ cười không phải là 10 thang thuốc bổ đơn giản vậy đâu Mà một nụ cười tốt, biết cách ứng xử tốt đó, nó trở thành là gì? Cả một sự thành công Nó thay đổi cái nhận thức của người khác nữa Cứ nhớ là gì? Nói cái gì cứ cười vui vẻ, giống như là hoa hồng tươi, hứa dương cười qua sen đỏ vậy đó Thì vợ chồng hay chồng mình có khó chịu đi nào nữa Cũng dễ dàng là thoải mái với chúng ta Thì sau một thời gian Bằng cái lối sống Có nhiều giá trị thực tiện đó đó, Các bạn cho chồng Và những người Đài Loan Thành kiến với người Việt Nam Thấy rõ rằng là mình không phải là những người Bị thành kiến đó Và chồng người Việt Nam cũng không phải Là những người bị thành kiến đó nên tách biệt hai cái này ra, ra ra làm đôi và lúc đó đó chúng ta có thể xây dựng cái cái tình hữu nghị à, giữa hai bên cho nên đó, ví dụ như hiện nay đó là Trung Quốc mà có những cái chính sách không tốt đối với Việt Nam về biển đông nhưng mà cái ngoại giao nhân dân ngoại giao tôn giáo vẫn diễn ra thường xuyên với những cái tổ chức và hội đoàn để mình tạo ra cái hình ảnh tốt đẹp về nhau vì nhau cho nhau thì bằng cách đó thì tự động những người có thành kiến Sẽ bắt đầu bớt đi những thành kiến này Đến lúc nào đó Thành kiến đó sẽ kết thúc Thì các bạn sẽ được hạnh phúc nhiều hơn